0: çalışta da büyük filozofumuz, üstadımız Başkolandı Larinin söylediği gibi "Dolo gerçekten yeto" diyerek başlıyoruz. Mutfakta ne varın yeni bölümden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün 30. bölümümüzde Cambridge Üniversitesi'nden Doçent Doktor Özge Öner ile enflasyonu, fiyat artışını ve bu fiyat artışının Özellikle giyim, bakım ve temizlik ürünleri konusunda toplumsal cinsiyeti ve kadınları nasıl etkilediğini pişireceğiz. Özge Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem. Selamlar. Nasılsınız? Teşekkürler Hocam. Hocam ben şunu sorarak başlayayım. Şimdi, hiç bilmeyen ve devamlı ekonomiyi takip eden genç dinleyicilerimiz var. Onun için enflasyon nedir ve nasıl hesaplanıyor? Bizim hayatımız bu kadar hani ortaya alan enflasyon tam olarak ne?
1: Onu sorarak başlayalım. Meltem enflasyonun bir sözlük tanımı var. Bunu zaten üç aşağı beş yukarı arkadaşlarımız da biliyordur. Ne diyoruz enflasyonu açıklarken kavramsal olarak? Pazarda yani bizim erişimimiz olan satın alınabilir bütün malların ve hizmetlerin olduğu bu pazarda belli bir volümde işte bu mallar ve hizmetler var. Bunların toplamının belli bir maddi değeri var. Ancak bir de dolanında bulunan belli bir para miktarı var. Bu her ülke ve her pazar için geçerli. Şimdi normal şartlar altında yani ideal bir evrende sizin piyasada alınan, satılan bütün mallar ve hizmetlerin değerinin toplamıyla piyasadaki dolaşım halinde olan paranın toplamı aynı olmalı. Böyle bir durumda zaten enflasyon diye bir şeyden söz edemeyiz. Enflasyon ne zaman biz piyasada dolanında bulunan, dolaşımda bulunan para miktarının, totalinin piyasada sağlanan mal ve hizmetlerin toplamından daha büyük olduğunu görüyoruz. O zaman enflasyon var diyoruz. Ve bu da tabii statik bir rakam değil. Piyasada bulunan para miktarı ile bu mal ve hizmetlerin bütünlüğünün değeri arasındaki makas açıldıkça enflasyon artıyor diyoruz. Kapandıkça enflasyon düşüyor diyoruz. Tabii bu aradaki makası olabildiği kadar küçük tutabilmek için elimizde bir takım para politikası araçları var. Bazı ülkeler bunları daha efektif şekilde kullanabilirken bizimki gibi ülkeler bunu efektif bir şekilde kullanamadığı için yüksek enflasyonla baş etmek zorunda kalıyor. Ama halk ağzında da şey diyoruz işte bu yaşam pahalılığı. Yani sizin belli bir mala ya da hizmete ödemeniz gereken meblanın sürekli artıyor oluşu. Ben birazcık baktım da yani çok ekonomi konusunda bilgi sahibi
0: değilim ama biraz indirlediğimde Avrupa'da en yüksek enflasyonu Türkiye'de olduğunu gördüm ve evet. enflasyon ve kur farkı nedeniyle fiyatlar hızlı artıyor. Bu fiyat artışını ben bir kadın olarak en çok pet ve kozmetik alışverişinde hissediyorum. Çünkü benim hali hazırda bir kira giderim yok, fatura derdim yok. Ama ben ki, özellikle kişisel bakım ürünlerinde gün ve gün devamlı fiyat artışını görüyorum ki hani araştırdığımda da şuna rastladım. Marketing Türkiye'nin yaptığı araştırmaya göre artık tüketiciler Ürün alırken özellikle kozmetik ürünü alırken markaya bakmıyor. Genelde fiyata bakıyor ve kozmetik marketlerin kendi ürettiği markalara yöneliyor. Mesela atıyorum Gratis'in kendi markası var, Vapis'in kendi markası var. Yani biraz daha fiyat performanstan sadece fiyata döndü alışveriş. Bu fiyat artışı neden hızlı artıyor? Türkiye'de bir ara ben şey hatırlıyorum Gratis döviz bazlı olduğu için Lora'ya ve Maybel'in satmayı bırakmıştı. Çünkü yurt dışından ithal ediyoruz ve yetişemiyoruz ithalat masrafına dedi Neden Türkiye'de devamlı böyle bir bu ürünlerde fiyat artışı var? Enflasyon neden daha çok bu ürünlerde hissediyoruz?
1: Sevgili Meltem, şimdi Türkiye'deki fiyat artışına girmeden önce aslında bunun çok global bir trend olduğuna bir atıfta bulunmak durumundayım. Yani bu sadece Türkiye'de yaşanan bir şey değil. Sadece bu dönem yaşanan da bir şey değil maalesef. Ve bunun üzerine çok ciddi bir literatür de var aslında bakacak olursam. Kadınlara pazarlanan ürünlerin, Erkeklere daha yüksek fiyatlarla satılması çok yeni bir oldu değil aslında. Hep bu şey örneği verilirdi. Belki sizde de denk gelmiştir. Klasik bu jilet örnekleri vardır. İşte aynı vasıfta iki tane jilet, biri pembe, diğeri mavi, pembe olanların daha fazla satılması. Ya da işte kuaför salonlarında uygulanan fiyatların genellikle kadınlar için daha yüksek olması falan gibi konular. Hep böyle iyi literatürde de üzerine Kafa yorulan yani kadınlara yönelik üretilen hizmet ve ürünlerin kıyaslanabilir nitelikte olan erkek ürünlerinden daha fazla fiyatlandırılması hadisesi. İktisinin ilgilendiği konulardan biri. Bunu hatta şey diyorlar, Amerikalılar böyle şeylere biliyorsunuz isim takmaya bayılırlar. Pinkflation. Bunu nasıl çevirelim? Pembe vergi diye çevirelim. Pembe vergi diyorlar. Yani bu aslında halihazırda hazırda var olan bir durumdur. Tabii şimdi çok enflasyonist bir döneme girildiği için dünyanın hemen her yerinde ama tabii Türkiye'de bu durum çok daha lahim. Biz bunu çok daha sert bir şekilde hissetmeye başladık. Türkiye'de bu kadar sert bir şekilde hissediliyor oluşunun birkaç tabii ki açıklaması var. Bilhassa kadınların kullanması zaruri olan tampon, ped vesaire gibi ürünlerde, hijyenik pedler, tamponlar vesaire gibi ürünlerde çok ciddi anlamda artık erişimlerini etkileyecek, erişimlerini kısıtlayacak boyutlara gelmiş olması fiyat düzeyinin. Bunun birkaç sebebi var. İlk sebebi tabii enflasyonun kendisi zaten çok. Yani sadece 2021 yılında zannediyorum bu hijyenik pedlerdeki fiyat artışı %60'ın üzerindeydi. Son dönemde bunun ikiye katlandığını görüyoruz. Ve bu fiyat artışına ilaveten bizde de bir de çok yüksek oranda bir vergi uygulanıyor. Katma değer vergisi. Çok yüksek yani. %18'lerde falan diyorsunuz. yani Dünya ülkelerine bazılarına kıyasla bu çok yüksek bir vergi oranı. Hal böyle olunca Kadınların dediğim gibi tüketimi zaruri olan ürünlere erişimi ciddi anlamda kısıtlanmış oluyor. Aynı şey bebek bezleri için falan da tartışılıyordu biliyorsunuz. Kadınların kendi tükettiği ya da kadınların almakla neredeyse cinsiyet rollerinden mütevellit. Sadece kadınların aslında almakla mesul olduğu diyelim maalesef. Ürünlerin birçoğunda böyle bir problem yaşandığını görebiliyoruz.
0: Hocam ben az önce de bahsettiğim gibi marketing Türkiye'nin araştırmasını biraz inceledim. Orada başka bir veri de var. Diyor ki artık Türkiye'deki... Toplumun %62'si ekonomik gelecek konusunda kaygılı ve enflasyon anksiyetesi diye bir anksiyete türü ortaya çıkmış. Devamlı enflasyonla fiyat artışı yaşanacak diye kaygı duyuyormuş tüketiciler. Bir de bu temel gıda fiyatlarının korkunç bir şekilde artması kozmetik ve bakım ürünlerinin ikinci ihtiyaç durumuna düşürdü. Ve 10 kişiden sadece 7'si kozmetik ürünlerini Hacı da bütçeyi düşünmüş durumda hocam ben şunu Türkiye'de çok net görebiliyorum. Instagram'da özellikle devamlı Bim'de, A101'de atıyorum Şok'tan, Migros'tan aktüel ürün kovalayan, 20 liraya ruş kovalayan bir kitle ortaya çıktı. Birbirlerine haber veriyorlar. Bu biraz orta yaşlı olan ve benim kuşağımda olan dinleyicilerimiz bilir. Donanım haber öleceli diye bir tabir vardı 2000'lerde. Devamlı kampanya ve fırsat kovalayan bir kitle vardı ki çok eleştiriliyordu. İşte bunlar ölücü stok yapıyor. Her şeyden fazla fazla alıyorlar diye. Ama artık hani hepimiz o noktaya geldik. Devamlı hani şampuan kampanyası kovalıyoruz ve dediğiniz o var Türkiye'de korkunç bir ÖTV KDV var bu ürünlerde. Kozmikten alınan ÖTV %20 KDV yüzde sekiz, pet fiyatlarında da bir ara yüzde on sekiz KDV vardı ki hani bunu düşürdüklerini söylediler ama biz bunu rafta göremedik. E, devlet peti özel tüketim ürünü olarak görüyor ve ÖTV alıyor bunu. Hani bu özel nasıl özel bir tüketim ürünü olabilir? Benim birinci ihtiyacım, hani nereye kadar saklayabilirim bu ihtiyacım ki bunu Regli yoksulluğu bölümünde İlayda ile de konuşmuştuk. Türkiye'de inanılmaz bir regli yoksulluğu ortaya çıktı. Ped bulamadığı için gazete kağıdı sarmaya başladı hmm. kadına. Çünkü ikincil ihtiyaç oldu. Diye. Niye bu ürünlerden bu kadar vergi alınıyor
1: peki hocam? Bu ürünlerden neden bu kadar vergi alınıyor kısmına gireceğim. Onun önce bir de şeyi de söylemeden geçmeyelim. Yani şimdi bu Ukrayna Savaşı yani Ukrayna'nın işgali sonrasında yaşanan enerji krizi bütün ürün kalemlerini aynı şekilde etkilemedi. Takip ediyorsunuzdur yani işte petrol ve petrolyum ürünleri mesela. Kozmetik ürünlerde, kozmetik ürünlerin üretiminde çok yoğun bir şekilde kullanılan ha maddelerin birçoğunun fiyatı inanılmaz arttı. Bu ürünlerin de birçoğu yine kadınlar tarafından tüketildiği için kadınların bütçesini, kadınların kendi hane halkından kendilerini ayırabildikleri o zaten kısicik bütçeyi inanılmaz eskilerle vaziyet aldı. Bir kere böyle bir de bir yani enerji krizinin de şöyle söyleyelim cinsiyeti var, yani kadınları ve erkekleri farklı şekilde etkilediği yer var. Şimdi şey konusuna gelecek olursak, vergi konusuna, neden bu kadar tüketimi zaruri olan bazı ürünlerden çok yüksek oranlarda vergi alınıyor? Bu, tabii ki bu işin birazcık iktisadi kısmı değil, tamamen aslında siyasi kısmıyla alakalı. Günün sonunda baktığınız zaman ülkelerin uyguladığı farklı vergi oranlarına, bu işte sıfırdan falan başlayıp %25'lere kadar çıkabiliyor. Yüksek oranlarda vergi uygulayan ülkelerden biri Türkiye. Ama diğer taraftan da 2020 2021'den beri buna şey diyorlar. literatürde tampon vergisi diyorlar. Tampon da bir hijyenik ürün olduğu için kadınların menstrüel sağlıklarında ped vergisi, tampon vergisi diyelim biz de. Bu vergi muafiyeti savunucuları tabii ki çok daha fazla aktif bir şekilde sahneye çıktılar. Çünkü bu tamponların, hijyenik pedlerin işte adet kapları var. Temel adet döntüsüne hizmet eden diğer bütün ürünlerin diyelim. Kadınlar için kaçınılmaz bir ihtiyaç oluşuyor ve bu yüzden de bunların perikendide sat, satışı esnasında vergiden muaf tutulması gerektiğine dair çok ciddi işte bir aktivizm başladı. Ve buna bir cevap var yani bazı ülkelerde. Daresiz biz bu konuda birazcık kısır bir yerdeyiz diyebiliriz. Mesela İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ta ben daha öncesinde genel belgelendirme kurallarına tabi olduğu için sahip olmadığı bir esneklikte her zaman kötü netice vermeyebiliyor. Belki de bu bloklardan çıkmak, buradan da linç yemek istemem ama bu çok nadir, olumlu gelişmelerden biri. 1 Ocak 2021'de mesela İngiltere tampon vergisini, bu tampon vergisi diyorum çünkü literatürde de böyle geçtiği için, pedlere uygulanan, tamponlara uygulanan falan vergiyi kaldırdı ve kadın sahih ürünlerinde mesela uygulanan katma değer vergisi sıfır artık. Bunun gibi başka ülkeler var, İrlanda, Avustralya, Kanada vesaire gibi. Diğer bazı ülkelerde bu katma değer vergisi uygulanmaya devam ediyor, mesela Almanya, Fransa gibi ama Türkiye'deki %18'lerde değil, %6-8 bandında. Bu tamamen sizin ülkenizdeki siyasi tercihlerinizle alakalı bir şey. Siz kadınların temel ihtiyaçlarını stigmatize etmeden ne şekilde tartışabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz? Bu yapabildiğiniz bir politika evreni var mı? Bunu dillendirmenin bile çok mümkün olmadığı biliyorsunuz. Bu ürünlerin siyah poşetlerde satıldığı. Bilhassa mesela tampon almak istiyorsanız adeta böyle illegal bir şey satın alıyormuşsunuz gibi çok büyük marketlerde bile kasanın arkasından falan size satılan ürünlerden bahsediyoruz. Haliyle yani bunun böyle bir politika evreninde, siyaset evreninde düzgün bir şekilde tartışılıp regüle edildiği bir ortam Türkiye'de yok. Böyle gelmiş, böyle gider vaziyette devam ediyor. Katma değer vergisi bizim Gerileyen vergi dediğimiz fakir kesimin, görece fakir olan kesimin toplumda zenginlere kıyasla gelirlerinin çok daha büyük bir kısmını ödemek durumunda bırakıldığı haliyle daha dezavantajlı pozisyona düşürüldüğü bir vergi biçimi. Yani bizim bu aşamalı vergiler, insanların artan gelirlerine oranla vergi verdiği vergi tipleri gibi fakir kesimin ve orta gelirli kesimin aslında bekasını birazcık daha koruyan, kollayan bir vergilendirme şeklinin tam aksine Fakir kesimin kendi bütçesinden çok daha e, yüksek oranlarda aslında vergi ödemesinin müsebbibi olan bir vergi tipinden bahsediyoruz KDV. Yani onun için e, çok adaletsiz, çok ciddi anlamda adaletsiz bir vergilendirme. Bu tamamen tercih yani. Bunun iktisadi bir açıklaması yok.
0: Hocam benim İngiltere'de yaşayan
1: bir yakınım var. Türkiye tatilde
0: geldi ve bana geçen gün şunu söyledi. Ya dedi İngiltere'de dedi, şampuan 100 puan olsa hükümeti devirir. Hani, Tabii ki. Vatandaşlar dedi siz dedi... Gayet normal bir şekilde şampuan indirimle 80 liraya düşmüş gidip alayım bari diye alıyorsunuz hiç tepki vermiyorsunuz. Yani de çok enteresan bizim dedi orada neredeyse 99 sente aldığımız şeyleri siz dedi burada 100 liraya alıyorsunuz dedi 50 liraya alıyorsunuz bize çok tuhaf geliyor. Yani bizim biraz da halkı rahat kas arkasında nasıl olsa indirime giriyor arvunu şampuan 35 liraya alıyorum he he he deyip geçiyor. Bu da hani iğneyi kendimize
1: batırmak lazım. Yani Bırak. öyle ve hani şöyle de İngiltere örneğinden devam edecek olursak hani benim de biraz daha aşina olduğum örnek olduğu için. Ya ilk hani ben şey diyorum ya tampon vergisiyle alakalı ped vergisiyle alakalı aklınızın başladığında buna hemen cevabı regülasyonlar buna müsaade ettiği an bu vergiler sıfıra çekildi. yani Ama burada bahsettiğim akvizm de böyle millet işte sokaklara döküldü, çok büyük olaylar oldu falan şeklinde değil. Sadece şununla alakalı bir istatistik ürettiler. Tıpkı Türkiye'de de farklı organizasyonların, farklı, farklı e, sivil toplum kuruluşlarının e, yaptığı gibi. Ya bu artık e, enflasyonist sürece girildi ve bu e, ürünlere erişim gerçekten çok güç bir hal aldı. Bu sebepten bazı ailelerden gelen mesela genç çocuklar, genç kız öğrenciler, Okula git, gitmiyorlar mesela işte periyodlarının olduğu gün çünkü çok daha işte bununla alakalı ciddi işte bir yaşadıkları vesaire için eğer bu ürünlere erişimleri yoksa. Mesela İngiltere'deki çeritli organizasyonları, yardım kuruluşları bu tip ürünlerin teminini %150'ye yakın arttırdı ki 2021-2022 aralığında. Ama işte böyle bir, böyle bir ekonomik potansiyel var yani buralarda anlatabiliyor muyum? Haliyle çok da böyle ciddi bir aktivizm bile yapılmasına gerek kalmayabiliyor. Diğer taraftan yani Türkiye'de düşünsenize yani insanlar öldürülmesin diye sokağa çıktığınızda darp edildiğiniz bir ortamdan bahsediyoruz. Hijyen ürünlerine erişim konusundaki adaletsizliğe değdiğinizde bu bir adeta sivrisinek hızıldaması gibi geliyor bu insanlara. yani Zaten gündemlerinde kadın problemi diye bir şey olmadığı için çünkü evrende, yani onların kendi evreninde kadın problemi diye bir şey var. Haliyle politik evrenlerinde de bunun bir karşılığı yok. Yani bizim şu anda sokağa çıksak Türkiye'deki kadın hareketi olarak savaşını vereceğimiz onlarca konudan sadece bir tanesi gibi kaldığı için belki de cevap bulamıyor diyebiliriz. Yani işte kozmetik ürünlerdeki ya da hijyen ürünlerindeki erişim problemi. Ya hocam
0: şöyle bir şey var. Şimdi en aka göre Temmuz ayı enflasyonu %176 ve en çok fiyatı artan ürün yiğim sektörü olmuş. Bir kişisel bakım ürünlerinde temsil enflasyonu %4,47. Tamam hani enflasyon hızla artıyor ama giyim sektöründe enflasyon artıyor ve şöyle bir sektör ortaya çıktı Son dönemde dolap, garderobs gibi sitelerden ikinci el pazarı hani enflasyonu da görünmeyen buydu Hani ben bir kere giydiğim ya da iki kere giydiğim bir şeyi bir başkasına satıyorum ve ikinci el pazarı hızla aktifleşiyor. Çünkü... Kıyafetin bile sıfırını alacak gücümüz kalmadı. Bir de şöyle bir şey var. İnflüzerler de etkileniyormuş bu enflasyon artışına. Çünkü büyükler kaydırılmıyor artık. <gülüyor> İnflüzerler için lütfen enflasyonu düşürelim. Bir kap koyalım kapın önüne. Şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin araştırmasına göre yılın ilk çeyreğinde kredi kartı harcamaları %85 artmış ve %58 Giyim kozmetik harcaması. Tamam enflasyon artıyor almaya devam ediyoruz ama nasıl almaya devam ediyoruz? <Gülüyor> hem linkleri kaydıramıyoruz, lavallı influencer'lar mağdur oluyorlar. Hem de yani ikinci el almak zorundayız. Hani o giyim alışveriş, evet gardırop alışverişi gözüküyor kredi kartı ekstresinde ama ben başkasının 3 kere kullandığı çantayı gidip alıyorum. Neden? Çünkü sıfırını alamıyorum. <Gülüyor> Artık alacak gücüm kalmadı ki bu kış giyimde %30 fiyat artışı bekleniyorum. Siz ne düşünüyorsunuz
1: bu ikinci el pazar, ikinci el tüketimi hakkında? Ya ikinci el tüketimiyle alakalı şimdi sizinle bu programa başlamazdan hemen bir yarım saat önce sevdiğim bir dostumla yine İstanbul'daki ikinci el araba piyasası hakkında konuşuyorduk. Yani işte 2010 model falan arabaların yarım milyona satılıyor olduğu bir pazar yok. Yani neredeyse... Artık şey böyle başka ülkelerde ikinci el Tesla'ları alabildiğiniz paralara burada işte 2015 model Opel Corsa falan alabilir bir vaziyete gelmişsiniz. Yani ikinci el pazarı her anlamda çok arttı. Bu tabii ki şeyde de tesir etti yani bu bizim daha hızlı tükettiğimiz görece işte kıyafet gibi vesaire gibi tüketim ürünlerine de tesir etti. Burada böyle bir yine şerh koyarak devam etmek istiyorum. Siz çok keyifli keyifli anlatıyorsunuz. Ben de iktisadi bir yerden girerek çok da fazla bizi dinleyenleri boğmak istemiyorum. Ama yine bir iktisadi fenomen var burada aslında karşı karşıya kaldığımız. O da fiyatları, yani fiyatlarda yaşanan değişikliğe karşı talebin esnekliği kadınlar ve erkekler arasında ciddi anlamda farklı. Ve her ülkede farklı bu arada. Yani hangi ülkeye alırsınız alın. Fiyat artışlarına karşı kadınların... Talep esneklikleriyle erkeklerin talep esneklikleri birbirinden farklı çıktı. Bununla alakalı bir sürü açıklama var. Yani bu şimdi şu döneme özgü ya da Türkiye'ye özgü bir durum değil. Ama şu ana özgü olan şey sizin de referans verdiğiniz rakamların çok dramatik oluşu. Yani normal şartlar altında hep bu talepteki esneklik erkekler ve kadınlar arasında farklıydı ve bir makas vardı ancak bu böyle iki kat daha yüksek enflasyon oranı kadın ilimleri için erkeklere kıyasla falan şeklinde değildi. Yani bu şu anda rakamların bu kadar dramatik oluşu bizi çok şaşırtıyor. Bununla alakalı bir açıklama düşünürken, çünkü bir tane açıklama yok, birden çok açıklama var şüphesiz. Ancak yani mesela birden çok açıklama var derken kastettiğim şey şu işte cinsiyet rolleri ve bununla ilintili tüketim alışkanlıkları bazen işaret ediliyor literatürde bu aradaki makasa dair. Hane halka bütçesinin kontrolü e, zaruri ihtiyaçların karşılanması görevinin bir şekilde kadınlara taksim ediliyor oluşu yine cinsiyet rolleriyle bağlı olarak bazen bu e, işaret ediliyor. Davranışsal bazı farklılıklar işaret ediliyor vesaire. Bu kadınlar ve erkekler arasında bu makas görmemize sebebiyet verebiliyor deniyor. Ben işte bunlar arasında şu anda içinde yaşadığımız... Bu sürecin dramatikliğine bir açıklama olması açısından farklı mekanizmaları değerlendirirken şöyle bir makaleye denk geldim. 2021'de cinsiyet rollerinin farklı ekonomik beklentiler ürettiğini gösteriyor. Dacunto diğer ve Weber'in bir PNAS çalışması böyle bir ampirik çalışma yapıyorlar. Amerika Datası'yla yapıyorlar bunu. Burada onların bahsettiği şey şu... Yine cinsiyet rollerine atıfla yani daha doğrusu bunun sebebin cinsiyet rolleri olduğunu kanıtlar nitelikte bir ampirik çalışma yapıyorlar ve diyorlar ki kadınların enflasyon beklentisi erkeklerinkine göre çok daha yüksek. Hani bu bahsettiğiniz Meltem enflasyon anksiyetesi var ya her şey daha her şey çok kötü ve ileride de daha kötü olacak hissiyatı. Bunun kadınlarda yani fiyat stabilitesiyle alakalı durumlar için ya da beklenmeyen fiyat artışları için çok daha sert şekilde gözlemlendiğini gösteriyorlar.
0: Ya hocam şöyle de bir şey var. Ben geçen İlkan hocaya da konuşuyordum. Ona ben çok fazla TikTok izliyorum. Burada hani kimse birbirini kandırmaz. Ben TikTok kullanmıyorum demeyelim sevgili dinleyicilerim. İzliyorum ve TikTok ve dedim hocam çok fazla hani Nike Pro giyen kız isteği var erkekler arasında. Dedik bu Nike Pro çok mu pahalı bir şey? Dedim evet pahalı dedim. Hani 1000 liraya yakın inanmadı. Konuşurken açtım baktım. Gerçekten 800 liraya Nike'dan satıyorlar ve bu Türkiye şartlarında normal bir şeymiş ki yani 2000 liraya ayakkabı almak artık kimsenin tuhafına gitmiyor. Ya da yazın, kışlık kışın yazlık alışverişi yapmak da kimse yadırgamıyor bunu. Dedim, hani ne ilk çağlardaki gibi yaprakla dolaşacak değiliz. Ya devamlı ikinci yer alıyoruz. Hocam pazarda mı de enflasyon var. Ben Oh. Sert pazarına gittim hani geçen gün ve orada sahte bir pantolonun 800 liraya satıldığını gördüm. Duydu hani kulaklarımla duydum adam 800 lira dedi. Ya dedim ben gider orijinalini alırım neden 800 liraya alayım? Diyor ki zaten sana satmıyorum Araplarla Ruslara satıyorum diyor <gülüyor> ve araban çekiliyor. Piyanist filminde vardı ya neden o lanet Alman palto'sunu giyiyorsun diyor. Onun gibi olup neden yazın palto alıyorsun? Çünkü kışın palto
1: alacak param yok. Herkesin normalleştirdiği bir durum oldu. Bu yapılan çalışmaya e, referans vermemin sebebi de tam olarak bu Mertem. Yani eğer enflasyon beklentisi kadınlarda çok daha yüksekse, piyasadaki fiyat sinyallerini kadınlar daha eş zamanlı okuyabiliyorlarsa ki bunun dediğim gibi temel sebeplerinden bir tanesi sadece bizim bireysel tüketimlerden değil, hane halkının zaruri ihtiyaçlarının temininden de çokça zaman kadınların mesul olmasıyla e, ilintili olduğunu söylemek mümkün. Piyasayı çok daha fazla takip ediyor kadınlar aslında bakacak olursunuz. Hani ekonomik okur yazarlık oranları hep kadınlarda daha düşük diye çıkar tüm bu çalışmalarda ama tüketim alışkanlıklarına baktığınız zaman Hane bütçesinin temel ihtiyaçların idaresinin ekseriye kadınlarda olduğunu görebilirsiniz. Bunun tabii cinsiyet rolleriyle doğrudan bir il ilişkisi var. Bunun çok daha sert hissedildiği bazı ülkeler var bizimki gibi. Bunun çok da böyle olmadığı başka bazı outlier sıra dışı ülke örnekleri de olsa genelde böyle bir şey var. Böyle bir durum var yani kadınlar piyasadaki fiyat değişikliklerini daha eş zamanlı takip edip daha yüksek bir enflasyon spekulantideler ve sizin de söylediğiniz gibi yazdan palto kovalamak Uygun fiyata ped bulduysanız bir yerden onu alıp yani çünkü biliyorsunuz ona ihtiyacınız olacak bir sonraki ay ve bir sonraki ay ve bir sonraki ay. Onu bir köşeye koymak, çocuk bezi bir yerde indirimdeyse alıp onu bir yere stoklamak belki vesaire vesaire şeklinde böyle reaksiyonlar verebiliyor. Erkeklerin mesela literatür gösteriyor. Bu tür tüketim alışkanlıklarını, daha tüketim alışkanlıklarında erteleme davranışının çok daha baskın olduğunu görüyoruz. Yani evet. şimdi almayayım sonra alırım. Tam tersi bir yönelim var aslında bakacak olursanız. Yani erkekler daha
0: ıı, relax davranıyor sanki bu konuda. Tabii. Hocam.
1: daha disagreeable. Ya yani bu şey darünsal iktisatta buna şey diyorlar yani erkekler daha disagreeable, daha uyumsuzlar aslında piyasadaki değişen koşullara. Onlar piyasayla uzlaşarak değil bazı ihtiyaçları ya da ihtiyaç yani buna ihtiyaç çok geniş bir kavramdan bahsediyorum tabii ki. Yani her şey bir diğeri kadar zaruri ihtiyaç olmamakla beraber hani içtisattaki karşılığıyla ihtiyaçları diyelim tüketim kalemlerini ötelemeyi tercih edebiliyorlar. Kadınlarda daha fazla stola yönelim var.
0: Ya hocam şöyle de bir şey var. Kadınlar değil mesela ben gratise gitmeyi çok seviyorum. Ama sadece şu da önemli gezebiliyorum. Ben üniversitedeyken çok fazla marka kozmetik kullanıyorum. Benim için... Sephora eklemek aşırı lüks bir olay değildi ya da marka ürünler kullanmak. Ama iş hayatına başladıkça hele şu dönemde gidememeye başladım. Hani tam para tersine. kazandıkça tam tersine döndü benim ekonomik durumum. Ben gittiğimde şunu görüyorum. 110 liraya ruj satılıyor. 150 liraya fırında satılıyor ve bunlar lüks markalar değil. Ortalanın bir üstü. Ben şunu da gördüm mesela sosyal medyada. Bir erkek kullanıcı Gratis'e e gidiyor. E, tipik kadınlar hakkında ahkam kesen bir erkek diyor ki kadınlar için tıraş bıçağı daha pahalı, erkekler için daha ucuz. Kadınlar tıraş bıçağı alacaksanız erkekler için olanından alın. Ya çözüm şu, ya bu mu şu an? Erkekler için olanından aldığınızda olay bitecek mi? Ya, tamam o zaman ya. Erkekaç çözüm ya arkadaş,
1: 50, 50 senelik literatürün münazara konusunu onu almayın bunu alın diyerek çözmüş. Yani bu bahsettiğimiz şey dediğim gibi pink pembe vergi dediğimiz şey çok daha derin bir mevzu ee, şüphesiz onu almayın bunu alın kadar basit değil yani burada cinsiyet rollerine referans vermeden dediğim gibi ya da hane halkı bütçesinin kontrolü kimde bununla ilgili olarak buna referans vermeden sadece öyle öznel tercihler üzerinden ilerlenilerek yapılan tüketimler bu tüketim alışkanlıkları gibi konuşmak çok şey yani afat hoş da değil. Ya, Bana şöyle de bir şey
0: var. Tüketim arttıkça şimdi bir tarafta evet hızlı enflasyon fiyat artışı var. Her şey çok pahalı. Ben Geçtiğimiz aylarda komedyen öz, Özel birlikte güzelliğin 10 para etmez diye neden kadınlar güzel olmak zorunda diye bir bölüm yapmıştım. Şimdi onun başlığını değiştiriyorum artık güzelliğimiz 10 para eder. Hani güzelliğin şöyle de, bir etkisi oldu ekonomik krizin. Zevşah devamlı tüketim şarkıyla büyüdü ve tüketimin içinde büyüdü. Ona her şeyi alabilmek istiyorlar ve her şeyi alabilmek için artık sıcak para istiyorlar. Ne yapıyorlar? Meslek sahibi olmak yerine YouTuber olmayı, TikToker olmayı tercih ediyor, influencer olmayı tercih ediyor ve ne yazık ki bir kısımda Onifons gibi sitelerden içerik üretmeye başlıyor. Neden? Çünkü ona gösterilen hayatta Şeyma Subaşı var, ona gösterilen hayatta influencerlar var ve onlar gibi yaşayabilmesi için meslek sahibi olamayacağını biliyor. Sıcak para ihtiyacı var. Ne yapıyor? Tüket tüket çarkının içinde başka mecralara kayıyor. İlişkiler de etkilendi. Hocam şimdi şöyle bir dönem var. Öğrenciler barınma krizi yaşıyor. Artık bir öğrenci sen ailenin yanında yaşıyorsun. Şehir dışında okula gitmek şu dönemde imkansız başta. E, sevginle nerede buluşacaksın? Kafede buluşacaksın. Buluşamıyorsun. Yani evin yoksa buluşamıyorsun. Kaldıyor artık. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya. Şimdi en az üç çocuk gençlerimiz evlenmiyor. Gençlerimiz evlenemiyor. <gülüyor> Çünkü evlilik de bir masraf. Yani bunun... E, Beyaz var, mobilyası var, düğünü var, derneği var. Var oğlum var. Herkesin geleneği, göreneği farklı. E biz evlenemiyoruz. Biz alışveriş yapamıyoruz. Biz kahve içemiyoruz.
1: Daha büyük dram ne aslında biliyor musunuz Mertem? İnsanlar boşanamıyorlardı. Düşünsenize iki çocuklu bir çift çok büyük geçimsizlik yaşıyor olmalarına rağmen iki hane halkının eş zamanlı olarak idam ettirilmesi mevcut maaşla mümkün olmadığı için yani büyük bir mutsuzluk içerisinde bir arada yaşamaya devam etmek zorunda. Bu bahsettiğimiz böyle çok düşük gelirli insanlar falan yani bugün baktığımızda gayet beyaz yakalı cennette bu tip hikayeleri sürekli duyuyoruz ve çocukların eğitim giderleri vesaireyi düşündüğünüz zaman e, benzin gideriydi, kira gideriydi sağlık gideriydi e, iki hanenin eş zamanlı bir şekilde idam ettirmesi neredeyse imkansız gibi bir şey birçok aile için ya zaten hikaye aslında şuna dönüyor günün sonunda. Ben bu bu arada şey dediniz ya, işte hiçbirimizi kandırmayalım. Hepimiz TikTok kullanıyoruz. Direndimi asla yükle, şey yapmadım, indirmedim. Bilmiyorum o yüzden TikTok dünyasına çok hakim değilim. Ama şey takip edebiliyorum yani bu influencer dünyasının ne kadar önemli olduğunu. Yani bunlar mesela yani bu jenerasyonel açıklamaları da ben çok biraz dikkatli seçeyim kelimelerini. Bu jenerasyonel açıklamaları da çok makul bulmuyorum. Aslında günün sonunda hep her jenerasyon için baktığınız zaman şey görüyorsunuz. Önemli olan... Gençler için, genç insanlar için, hem genç kadınlar, genç adamlar için. Kendi mutluluklarının peşinden koşabilmek, özgürlüğüne sahip olmak. Yani bu özgürlük zaten bütün özgürlükler, yani daha doğrusu iktisadi kısmı bu işin, iktisadi özgürlük. Bu, bütün özgürlükler dünyasının içerisindeki bir, bir şey. O olunca bütün her şey çözülmüş olmuyor şüphesiz. Öyle, öyle olsaydı iktisadi anlamda çok kalkınmış olan her... Hanenin mutlak mutluluğa erişmiş olduğu gibi bir sonuca varırdı. Ancak bu yeterli bir koşul olmasa da gerekli bir koşul. Yani sizin kendi mutluluğunuzun peşinden koşabilmeniz için gereken bir askeri ekonomik özgürlüğe sahip olmanız lazım. Bu ekonomik özgürlüğü elinden alındı bu çocukların aslında. Bu genç arkadaşların bu süreç içerisinde bu enflasyonist ortamın bilerek isteyerek yaratılması sonucunda. Biz kendi öğrenciliğimizle kıyasladığımız zaman bugünkü genç arkadaşların hayattan taleplerini ben daha conspicuous, daha gösterişli bulmuyorum. Yani bizim de o zaman işte şimdi X markası çok rebaçlıdır ve tüketilmesi gerekiyordur. İşte o zaman da başka bir şeydi o. Anlatabiliyor muyum işte şimdi bir mekana gidilmek, gidilmesi çok önemlidir sosyal popülerite için. O zaman da başka bir şey Yani aslında bu her jenerasyonda. Olan tüketim ihtiyaçları yani tüketerek bir şekilde bir şeylerin bir tüketim dünyasının içerisinde kendimizi konumlandırmak durumunda olduğumuz için sadece bu jenerasyona özgü bir durum değil. Bizim sadece bu temel ihtiyaçları diyeyim karşılayabilmek Sadece özgürlüğümüz vardı. Yani şimdiki arkadaşlar maalesef böyle bir şey yok. Bu çok acı bir şey. Bu gerçekten çok üzücü bir şey. Birkaç tane ekstra işte çalışarak işte ben kendi öğrenciliğimi düşünüyorum. Birkaç ekstra işte çalışarak işte bursla, şunla bunla falan gayet makul bir yaşam standartına sahiptik ya yani İstanbul'da merkezi bir yerde bir yerde oturabiliyorduk. Çıkıp biramızı içebiliyorduk vesaire vesaire. Ya yani şimdi doğmuşa otobüse parasını denkleştiremediği için, kirasını ödeyemediği için, barınamadığı için. Kazandığı okula gidip kayıt yaptırmayan günlerce çocuktan bahsediyoruz. Yani bugünkü vaziyet böyle. Onun için ben o çok TikTok dünyasında yansıtılan ya da Instagram'da sürekli işte gördüğümüz ve eleştirdiğimiz o popülasyonun çok problemin çok küçük bir kısmına karşılık geldiğini düşünüyorum. Yani işte bu çocuklar da hiçbir şeyden memnun olmuyorlar. Anlatısını inşa etmek için birazcık günah keçisi bulmak gibi geliyor. Bilmiyorum. Hocam ben son
0: soruma gelmedim şunu da söyleyeceğim. Hani dediniz ya çıkıp biramızı içebiliyorduk diye. Ya ben geçtiğimiz gün Bomonti'ye gittim. Bomonti'de Bomonti bira fabrikasındaki hani biranın üretildiği yer bu toprakların birası diyor. 50 liraya bira satıyorlar. Hani artık o bile enflasyonda <gülüyor> ÖTV, vergiler nedeniyle 50-60 liraya çıktı ki Geçtiğimiz günlerde Maya Saygın, devletin alkol politikalarını izleme platformu başkanıyla güzel bir yayın yapmıştı. Bir an uzun ortakları tanışıyor muyuz diye. Hani orada da konuşuldu bu. Ben şunu merak edeceğim Bu işin sonu nereye varacak hocam? Hani biz her fırsatta bir şeyleri toplayarak kasa arkası indirim kovalayarak mı hayatımızı idame ettireceğiz? Ya da bir sondötene artık 300 lira para vermek bizim için çok mu normal bir şey olacak? Nereye kadar artacak bu fiyatlar?
1: Ya, sevgili Mert zaten çok güzel bir aslında oluşuma referans verdiniz. Bu devletin alkol politikalarını izleme platformu, israfını yaptığı bu iş muazzam bir iş. Biz işte bu diyorsunuz ya bu, bu coğrafkada üretilen bir bira nasıl bu fiyat olabilir? Yani üretim maliyeti belli vesairesi belli. Bakıyorsunuz zaten siz aslında o birayı devletle paylaşıyorsunuz. Verginin nerelerde hangi inilerek uygulandığı bu vergi oranları inşa edilmek istenen dünya düzeninden Türkiye için konuşmak gerekirse bağımsız hadiseler değil. Onun için biz böyle alkol alkol ve alkol ilgili politikaları takip ettiğimiz zaman bununla alakalı işte bulunduğumuz zaman belli bir kesime çok afaklı geliyor olabilir. Bu ürünün tüketimiyle ilgilenmeyen, tüketiminde bulunmayan bir insana çok makul bir zerzeniş gibi gelmiyor olabilir. Abi i̇şte ekmeği kovalayın, peyniri kovalayın diyebilirler ama sizin de bahsettiğiniz kozmetik ürünü olabilir bu, hijyen ürünleri olabilir kadınlar için, çocukların dediğim gibi veya işte gençlerin daha kaliteli bir şekilde insan sermayelerini inşa edebilmeleri için tüketmeleri gereken kitabı olabilir, bir bilgisayar olabilir, teknolojik ürünler olabilir. Bütün bunlar zaten aslında bir dediğim gibi bir siyasi evrenin içerisinde, onların siyaset evrenin içerisinde politika evrenin içerisinde bir iz düşümü olan şeyler. Yani neden önceliklendirmiyorlar diye soruyoruz bunu. Aksine bence çok öncelikli ama üzerine tartışılmayan bir yerden yavaş yavaş insanların yetim alışkanlıkları manipüle edilerek de aslında başka türlü bir sosyal düzen yaratıldı diyebiliriz bu süreç içerisinde. Ve bu çok kadar yavaş oldu ki yani. işte bir adeta şey vardır ya kurbanın içinde olduğu suyu yavaş yavaş ısıtılması, eksperimenti. O hadise gibi hani diyorsunuz işte şu para paraya çıksa İngiltere'de millet sokağa dökülür, hükümet düşer. Ama yani biz bunu 20 senelik bir süreç içerisinde tecrübe ettik. Bu fiyatlar artmaya devam edecektir eğer para politikasında herhangi bir değişikliğe gidilmezse. Bu konuyla alakalı bizde yine de 1984'te Bilge Yılmaz hocayı ağırladığımız zaman uzun uzun konuştuk. Şu anda takip edilen para politikasının kendisi zaten tamamen fakirler ve orta gelirliye düşmanlık bu bahsettiğimiz yani enflasyon bir, bir regresif vergilerden bahsediyoruz. Gerileyici vergilerden bahsediyoruz. Enflasyon tam anlamıyla aslında orta ot'a cebinden alıp zeminin cebine para koymak düzeni. Bir taraftan insanların tasarrufunun inanılmaz arttığını görürsünüz. Bu tabii her yerinde böyle. Sadece Türkiye için değil. Yani bu çok böyle ampirik veriyle varlığı kanıtlanmış bir makas. Enflasyonist ortamlarda belli bir kesim hızlı kalkınırken onların Tasarrufları hızlı bir şekilde artarken belli bir kesimin tüketim kapasitesi hızla düşer. Çünkü siz yanlış para politikasını uyguluyorsunuzdur. Sizin faiz oranlarınız, politika faiziniz çok düşüktür. Ve bu sebepten iki dediğim gibi şeyin dağılımın, gelir dağılımının iki ucundaki iki popülasyon arasında çok içtiği bir makas açarsınız. Yani bu nereye kadar devam edebilir? Ekonomi durma noktasına gelene kadar devam edebilir. Tabii tahtaya vurarak bunu söylüyorum. O kadar uzun bir süresi kaldı mı mevcut iktidarın? Orası tabii ki tartışmaya açık. Ben siyaset bilimci değilim. Bu konuyla alakalı çok nitelikli tartışmalar yapan arkadaşlar var. Onu takip edebilirler şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de. Yani o iş oraya varana kadar bu sistem devam ettirilecek midir? Yani ettirilebilir mi ondan emin değilim. Ama işin pratikte ne şekilde gerçekleştiğine bakarsınız tarihte. Tabii ki de bu hani stol edebilir yani piyasa. Tamamen durma noktasına gelebilir yani fiyat artışı. Bu şekilde devam ederse çünkü artık ürün talebi o kadar kontrakt edebilir ki, o kadar düşebilir ki bu üretimin de durmasına sebebiyet verebilir. Bunun yer yer yaşandığı örnekler var. Hem Türkiye'de var hem başka dünya ülkelerinde deneyimlenmiş örnekleri var. Henüz orada değiliz. Hala şapkadan çıkartılan bir takım tavşanlarla durum suspans edilmeye çalışılıyor. Ancak bu fiyat artışının bir süreden bu şekilde devam edeceğini öngörmek mümkün. Sadece ve sadece para politikasına bakarak maalesef.
0: Hocam teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Umarız ilerleyen günlerde çok daha iç açıcı bir ekonomiyle, bakanımızın gözlerindeki ışılsının enflasyona yansıdığı bir ekonomi gündemiyle tekrar bir arada oluruz. Ki umuyoruz ki Türkiye'de fiyatlar artık düşer daha güzel ekonomiyi düşünmeden enflasyon antiyeti olmadan yaşayacağımız günler olur. Teşekkür
1: ederiz konuk olduğunuz için. Umarım Meltem. Çok teşekkür ederim ben beni ağırladığınız için. Ne demek? Ee, yani ben bu arada çok böyle pesimist bir yerde de bırakmak istemem bu diyaloğu. Ben o kadar da pesimist değilim. Yani rüzgarın çok başka şekilde esebileceğini ve Türkiye'nin yöredilikle tekrar ayağa kalkabileceğini düşünüyorum. Yani hala o küçük optimist, neşli olan, <gülüyor> olan gru gruptayım. Onun için çok ciddi bir mücadelemiz var. Enseyi karartmayalım diyerek kapatalım belki. Evet. <gülüyor> Toplumsal cinsiyeti alışveriş sonrası yenen yemek
0: kıvamında fücren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz her yayının sonunda aynı hatırlatmayı yapıyoruz. Mutfakta Ne Var'ın yayınlarına devam etmesi için lütfen bizi Spotify'dan, iTunes'tan ve Google Podcastten takip etmeyi Yayınlarımızı beğenmeye, Dakteli 1984'ün diğer birbirinden harika yayın ve yazılarına bakmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, bizi Patreon'dan ve artık tekrar aktifleşen YouTube katıl butonumuzdan desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.
1: 喇喇